0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。今天这个案子有点恶心，有点重口，但是没有什么恐怖图片。在网上有关这个案子的血腥图片全都是假的。警方对这个案子的信息流动封锁的很严，因为实在太过残忍。单单是后来的警方的通讯记录已经引起恐慌了，所以现场的图片是绝对不允许流出的，哪怕是死者的亲人，最终也没有见过他的遗容。欢迎收听由小东播讲的《加拿大灰狗巴士砍头案》，将同坐的二十二岁男子砍头、露尸，而且还吃肉，而最终竟然被无罪释放。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2009年3月5日。一个名叫提姆的22岁青年搭上了编号为1170的灰狗巴士。这辆巴士从埃德蒙顿出发到温尼伯，几乎横跨了四分之一个加拿大，时间长达一天一夜。提姆和很多跟他同龄的加拿大年轻人经历差不多。他很小的时候父母离婚，一直跟着父亲和继母一起生活。高中毕业以后，他在女友的介绍下到处打工，最后在游乐场找到一份工作。他像当年的吉普赛人一样，随着游乐场的搬迁四处流浪。两年以后，他对于这种游荡的生活感到厌倦，于是他决定在温哥华安家，回到大学半工半读。他这次就是利用假期回到父亲和继母家里，收拾一些自己的旧东西。为了给自己的将来省点钱，他谢绝了女友坐飞机的提议，而是搭乘便宜的灰狗巴士。但是他没想到的是，这一旅程最后成了他的绝命。终结战，灰狗是加拿大和美国高速上跑得最多的一类大巴。不舒服是一定的，慢是一定的，但是优势在价格上还有方便。很多那种没有机场、不通铁路的地方，如果不想自己开车，灰狗就是唯一的选择。旅途的前16小时都一切正常，窗外的风景尽管不错，但是很乏味。车里的37个乘客不是在看车上的电影，就是昏昏欲睡。以至于在一个叫埃里克森的小镇上来了一个新的乘客，也没有引起任何人的注意。这是一个身材高大的亚裔中年男性，除了一个双肩包以外没有任何的行李。除了在车上也一直戴着他的墨镜以外，他和其他人并没什么太大区别。他上车之后，沿着走道巡视了一番，像是要找个座位。提姆对他点头微笑了一下，并且移开了身边的包。这个面无表情的男人就毫不客气地在他身边坐下了。没过多久，这个中年人就开始在座位上前后晃动，而且嘴里念念有词。觉得有点厌烦的提姆给他父亲发了个短信，在里面偷偷的抱怨旁边坐了一个精神病，吵得他睡不着。他爸爸安慰他说：“不要紧，还有几个小时就到家了，忍一忍就算了。”提姆表示同意。末了，他还提醒父亲别忘了买一个肯德基的全家桶。这一路上他饿得够呛，回到家要先吃饭。结果，这条短信成了他人生中的最后一条短信。在这条短信发出后不到二十分钟，那个古怪的中年人从背包里摸出了一把猎人用的匕首，也就是常说的兰博刀。他把刀慢慢的抽出鞘，凝视了一小会儿，突然向身边坐着的提姆一阵狂刺。坐在跟他们只隔了一个走道的另一个乘客差点笑尿在座位上，他抓起身边的老婆拼命往巴士的前部挤。他一边挤一边大喊：“捅人了，捅人了！快停车，快停车！”一时间，狭小,小的空间乱成一团。在一片尖叫声和哭泣声中，那个沉默的凶手一刀一刀专心的在受害人身上狂插，血肉飞溅。刀子刺穿血肉之躯的声音恐怖而刺耳。2 2岁的提姆被捅得血肉模糊，不成人样。本案的凶器是一把兰博刀，在加拿大不属于管制范畴，很多商店都可以买到。而灰狗巴士本身也没有任何安检。在司机把车停在高速路边之后，一车的人迅速下了车，沿着高速向东一路狂奔。第一个到达凶案现场的是一个大卡车司机，他看见了惊慌失措的人群之后，立即决定停车。他从车上拿了一根撬棍壮胆，从巴士的前门上了车。上车之后，他看见了。血腥的一幕，那个持刀凶手正在恶狠狠地割着死者的头。这时，凶手也看到上来的卡车司机，他一手拿着匕首，另一手提下割下来的头颅，一步一步的向他走过来。他的眼神空洞，脸上看不到任何表情。大卡车司机没有想到会看到这样一个诡异而又恐怖的情形。吓得脑子一片空白，他赶紧回头跑下了车，用手里的撬棍把车门死死的别住，然后他赶紧掏出电话报了警。随后，四辆警车赶到了现场。警车们隔着车窗玻璃，看见凶手在车里走来走去，手里依然提着受害人的头。他时不时的把那个头向警察挥舞，好像在向他们示威。更多的警察和警车赶到现场，其中包括了骑警。和荷枪实弹的快速反应组，但是没有人接到硬攻的命令。这时候的凶手好像等得有点无聊，他在研究了一会手头这个人头之后，动手把死者的一双眼睛挖了出来，把玩了一段时间，最后直接放在了嘴里。然后他又在众目睽睽之下吃掉了死者的耳朵还有舌头，之后他在巴士的驾驶室里肢解尸体。把它一块一块卸下来之后，挑出某些特定的部位吃掉，然后把剩下的肢体放在巴士内部的各处。他做的不慌不忙，好像在布置自己的新家一样。最后，他掏出了死者的心脏，面对包围整个车厢的警察，津津有味地开始享用。不知道为什么，在这漫长的时间里，没有一个警察试图进入巴士内部阻止这一切的发生，他们没有开一枪。没有使用催泪弹，甚至没有进行喊话，所有人就这么端着枪看着凶手表演了四个小时的吃人，直到四个小时之后，吃的已经差不多的凶手自己从巴士内部打开了紧急出口窗，他刚刚下车就被警察们按倒，终于将他缉拿归案了。他的身份也随后被确认，他叫李伟光，对，您没听错，他是个华裔人。40岁， 8年前从中国北京移民到加拿大，已经取得了加拿大国籍。他之前一直在埃德蒙顿送报纸，他的雇主认为他是一个诚实本分的员工。但是，就是这么一个老实人，成为了让全国为之颤抖的食人魔。此案一出，全国震惊。除了凶手的凶残之外，最受诟病的就是警方当时在现场的不作为。根据后来一份公开的录音。当时，一名警察向上级进行报告，他把凶手李伟光化名为欢。在他的描述中，欢手拿着刀，欢在割尸体，欢又找了一把剪子，欢开始吃尸体，欢在继续吃尸体。但是，除了这一份生动的现场直播以外，这名警员和其他几十个同事一样，观摩了四个多小时的吃人活动，却什么都没做。最开始拿着撬棍冲进大巴的卡车司机都看得受不了了，他质问在现场的一个端着半自动步枪的警察：“你们真的不会做什么吗？你手里拿着的是个玩具吗？”那个警察告诉他，在现场的警员没有接到开枪的指令，而他的上级后来对公众的解释是：当警方赶到现场的时候，提姆已经是必死无疑了，已经死的不能再死了，已经没有救援的意义。而硬攻上车，有可能在场的警员生命受到危险，于是决定不管他，等凶手折腾够了，自然会出来。当然，现场的警察也非常紧张，所以接到这样的指示，顺理成章的就在那里围着不动。一个手拿着匕首的疯子和几十个全副武装、受过专业训练的警察，而这不可思议的一幕就是确确实实的发生的。由于各种原因。这个案子在凶手被捕之后，超过了24小时才向外界公开凶手和受害人的信息。而这时，有关这个恶性案件的各种情况已经在网上到处疯传了。提姆的父亲根据儿子的要求去买了一个炸鸡全家桶，他美滋滋地拎着到家，却看见几个儿子的好朋友等在门口。他们扶着提姆的父亲进屋坐下，打开了电脑的新闻。直到这时，他才知道儿子的噩耗。从此，他的生命中就好像被人狠狠地挖去了血淋淋的一大块，再也没能愈合。而动手的，就是跟他儿子素昧平生的李伟光。